0: Tween Screen. So, läuft das mit Medien. Hallo, ich bin Tim. Heute bringen wir Sport und Computerspiele zusammen. Ich nehme euch mit an einen besonderen Ort zusammen erkunden wir die e academy von Hertha BSC. Hertha BSC, berühmter Fußballverein, den ihr sicher kennt. Der Verein mischt aber auch mit in der virtuellen Bundesliga. Vertreten Spielerinnen und Spieler an den Spielkonsolen gegeneinander an, spielen auf dem Computer gegeneinander. EA Sports FC, jetzt eigentlich noch besser bekannt als FIFA. Wir lassen uns das heute ganz genau erklären, denn mit einigen Spielern bin ich heute verabredet in der E-Akademie von Hertha BSC. Da stehe ich übrigens direkt davor, ganz in einem in der Nähe vom Berliner Olympiastadion. Hier ist ein Backsteinbau. Davor steht der Berliner Bär, natürlich in den Hertha-Farben blau-weiß. Über dem Glaseingang hängt ein großer Schriftzug, Hertha BSC. Und durch die Glastüren, da gehe ich jetzt durch und bin gespannt, was wir hier zusammen heute alles erleben werden.
1: MDR Tweens. Twins wir funken dazwischen
0: heute zu Gast bei Hertha BSC, bei der E-Akademie. Und ich äh, gehe hier gerade durch die Gänge durch, über blauen Teppichboden und äh, bin jetzt in einem Konferenzraum mit Dennis Krüger verabredet. Er ist der Leiter der E-Akademie. Und ich glaube, hier muss ich rein. Hier ist eine Glastür und da sitzt jemand. Und du musst Dennis sein, oder? Hallo Dennis, ich bin Tim, grüß Schön, dich dass du da bist. von MDR Teens. Danke, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Ja. Vielleicht kannst du erst mal kurz erzählen, eAcademy. was ist es genau hier eigentlich?
2: Genau, wir heißen Hertha BC eSports Academy. Das bedeutet, dass wir junge Talente fördern, junge Talente ausbilden und dass wir denen mit unseren Werten, Wertenvermittlungen, mit bestimmten Ansätzen, wie können wir sie im eSports besser machen, eigentlich ganz zeitlich ausbilden, um dass sie den, den Weg schaffen, was natürlich nie eine Garantie ist, aber wir versuchen das bestmögliche professionellste Umfeld ihnen zu bieten, dass sie sehr gut aufgehoben sind und um ihrem Hobby vielleicht zum Beruf zu kriegen.
0: E-Sport, das hat jeder irgendwie wahrscheinlich schon mal so ein bisschen gehört, aber eigentlich bei Hertha denkt man erstmal an die Fußballspieler, die auf dem Platz stehen. Was machen die E-Sportler genau? Was ist das
2: E-Sport? Genau, also Hertha BSC, klar, wir haben unsere Profispieler, die sieht man geführt jedes zweite Wochenende um ähm, Olympiastal auf dem grünen Rasen kicken. Aber auch ein Teil von Hertha BSC ist der E-Sport. Der E-Sport bedeutet, die jungen Talente auszubilden, in den Wettbewerben ähm, mitzuagieren. Wir spielen virtuelle Bundesliga, wir spielen den DFBI-Pokal, wir spielen internationale Turniere. Und die virtuelle Bundesliga ist eigentlich so ja unser Hauptwettbewerb, wo wir stattfinden, wo wir mittlerweile 35 Teams, die Bundesliga bedeutet, Erste Bundesliga und zweite Bundesliga. Insgesamt gibt es 36 Teams, 35 Teams sind jetzt mittlerweile dabei. Also ist es äh,
0: absolut professioneller
2: Spielbetrieb
0: hier und das hier ist eine Akademie. Akademie heißt ja immer, ich lerne was. Was genau lernen hier die Spielerinnen und Spieler? Und vor allem das Interessante bei euch ist ja, es sind Spielerinnen und Spieler, ne? das sind gemischte Teams
2: korrekt ähm, unser Team besteht besteht aus sechs Leuten davon haben wir vier E-Sportler eine Content Creatorin und einen Coach ähm, E-Sports genau wir wir entwickeln die Spieler weiter wir holen sie uns noch nicht fertig andere Vereine machen das zum Beispiel auf einem anderen Weg sie holen schon den fertigen Profi das machen wir nicht ähm, wollen unbedingt die Jugend fördern und wir haben drei säulensystem eine Säule ist daraus wie erlerne ich EA Sports FC noch bekannt unter FIFA, die andere Säule bedeutet Sport und Ernährung und die dritte Säule ist, wie verhalte ich mich auf Social Media, weil wenn du in der Öffentlichkeit als E-Sportler stehst, dann hast du auch eine gewisse ja, Vorbildfunktion für, für deine Fans, für die Community, für die Leute, die dich, ähm, ja, dir folgen, um, um einfach ja, von dir zu lernen oder dich... ja dich bewundern, wo du schon bist und auch die Funktion besprechen wir mit den E-Sportlern. Wie poste ich auf Instagram ein Bild? Wie, was für Texte schreibe ich? Wie verhalte ich mich? Wie, wie, wie macht man das? Und da sind wir komplett ähm, hinter und gucken immer uns natürlich auch jeden E-Sportler an, wo sind seine Stärken und seine Schwächen, um die einfach zu optimieren.
0: Und du hast gerade gesagt, ihr sucht richtig nach Talenten. Wie macht ihr das?
2: Wir haben damals, als wir die Academy gegründet haben, über 2.200 Teilnehmer gescoutet. Ähm, über mehrere Turnierplattformen war das und auch Offline- und Online-Turniere waren das. Ähm, haben daraus dann Tom und Aaron, die wirst du später kennenlernen, mhm. ähm, auch gescoutet. Und, und weitere Talente haben wir jetzt uns geholt mit Basti und Noah. Ähm, die gehören auch zum Team dazu. Und wir haben immer ein Auge darauf, wir haben einfach die große Hauptstadt vor uns. Wir haben hier viele, viele Kinder, wir haben viele Jugendliche in Berlin. Und ich glaube, da haben wir einen Standort, ja, wo wir einfach das nutzen wollen, um gerade die Berliner und Brandenburger abzuholen mit unserem ja, Projekt eSport.
0: Wir schauen uns einfach mal ein bisschen um hier bei euch in der Akademie, wie ihr trainiert. Und du hast ja gesagt, da gehört einiges dazu. Das ist nicht nur Computerspiel. Wir machen uns mal auf den Weg, würde ich vorschlagen.
2: Na klar, gerne. Ich zeige dir mal andere Räumlichkeiten und bringe dich mal hinter die Kulissen von Hertha BC eSport.
0: Backstage Dennis, wir sind jetzt vom Raum, da brennt ein rotes Licht über dem Raum, drauf steht On Air, das kenne ich vom Radio, das brennt auch immer, wenn bei uns Sendungen sind, warum steht hier jetzt On Air?
2: Genau, also hinter der Tür ist der E-Sports Raum, wo die E-Sportler Tag und Nacht und ihr ganzen Wettbewerbe austragen und trainieren dafür. Und on air bedeutet immer, sie sind da, es könnte passieren, dass sie streamen oder sie nehmen Content auf oder trainieren gerade und sind in so einem Tunnel drin. Und on air bedeutet dann einfach in dem Moment, wenn Leute reinkommen, vielleicht leise, vorsichtig oder mit einem Klopfen. Aber ja, das ist das on air Zeichen, das einfach, immer, oder das sagt einfach nur aus, die Jungs sind da und sind sehr fleißig gerade und trainieren.
0: Dann heißt das, wir schleichen uns ganz leise rein, klopfen vorsichtig an die Tür und öffnen ganz leise, um niemanden zu stören. Wir kommen in einen Raum, der in blaues Licht getaucht ist, wie es sich natürlich auch für Hertha gehört. Blau ist ja die Vereinsfarbe von Hertha. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, Dennis, was sehen wir jetzt hier?
2: Genau, wir sind jetzt direkt im E-Sports-Raum. Ähm den haben wir damals, als wir Herr der E-Sports gegründet haben, gebaut, umgebaut. Wir haben ihn komplett ausgestattet, dass er, ich glaube, alle Wünsche für einen Gamer, für einen Zocker, für einen E-Sportler entsprechen. Hier sind, wie du siehst, schon fünf Plätze. Davon sind vier Trainingsplätze und ein ein Platz, ja, wie ein digitales Olympiastein. Und... Ähm, ja, hier sind eigentlich, hier kommt, hier kommt das Team zusammen, hier trainieren sie, hier spielen sie alle Wettbewerbe, hier analysieren sie, hier siehst du alles, was der E-Sportler braucht und das ist direkt mitten im Herzen von der Geschäftsstelle von Hertha BSC. Also, ich glaube, du bist jetzt am richtigen Ort und wirst wahrscheinlich jetzt gleich den nächsten Spieler oder den Spieler vorstellen, mit dem wir jetzt mal ein Interview führen, oder? Da
0: vorne spielt jemand, wer ist das?
2: Das ist Aaron Peuratz. Er ist ein Teil der Mannschaft, er ist E-Sportler bei uns und er sitzt gerade an seiner Trainingsstation, kann man so sagen, ähm, und trainiert und guckt gerade wahrscheinlich die nächsten Eck Eckballtaktiken oder die Formation, wie man am besten den nächsten Gegner ja damit fertig austribbelt.
0: Also ich dribble mich mal von der Seite dran. Ehren, hallo, guten Tag, ich bin Tim. Hallo. Was machst du gerade?
3: Äh, ich trainiere gerade ein bisschen. Ähm Test ein paar Sachen aus und guck, was man so noch verbessern kann.
0: Über das Training will ich mich gleich mit dir unterhalten. Aber erstmal ganz kurz, hier kommt Erens Steckbrief.
3: Ich bin Adam Peulers, ich bin 21 Jahre alt. Ich bin seit 2018 E-Sportler auf Werther BSC. Mein besonderes Talent ist meine Flexibilität in der Offensive. Im E-Sport macht mir besonders Spaß, dass man halt sein Hobby zum Beruf machen konnte mein größter Erfolg war der beste Spieler der
0: Rückrunde der Saison 21/22. Kurzer Überblick zu Erin Und wir haben ja gerade schon gehört, im Augenblick trainiert er hier. Was heißt denn eigentlich Training? Also ist es tatsächlich nur spielen oder gehört da auch noch was anderes dazu? Das Wichtigste ist halt einfach, seine Fehler zu wissen, dass man die verbessern
3: kann. Weil nur durch, Spiel, nur durch Spielen siehst du halt nicht, was du richtig und was du falsch machst. Oder besser gesagt, siehst du halt nur, was du richtig machst man muss halt mit dem Trainer dann zum Beispiel Analysen gehen und die eigenen Spiele nochmal ansehen, wie man verteidigt, wie man angreift und dann einfach diese Sachen verbessern. Wie bist du denn eigentlich hier zu Hertha gekommen? Ich habe halt viel gespielt früher als Kind. Ich wusste, dass ich halt so zu den Guten in meinem Freundeskreis gehöre, sage ich mal. Dann haben halt, dann wurde halt offiziell gemacht, also von Hertha halt aus, dass ähm, sie eine E-Sport-Akademie gründen wollen und alle meine Freunde haben mich direkt dort markiert, haben mir das zugeschickt und alles. Und dann äh, gab es halt sieben oder acht Scouting-Turniere, daran habe ich teilgenommen. Und ähm, da wurde man halt, wenn man eins dieser Turniere gewonnen hat oder am Finale war oder besonders aufgefallen ist, ähm, zum Finalturnier eingeladen, wo nur noch 20 Personen waren. Und dann ähm, wurde ich dort halt auch
0: ausgesucht. Was macht denn für dich einen guten E-Sportler aus? Also was für Talente muss man da mitbringen? Das Schwierigste ist halt
3: allgemein beim Zocken oder FIFA-Spielen, ruhig zu bleiben, die Konzentration stabil
0: zu halten und äh, konstant zu sein. Und das sind halt eigentlich die schwierigsten Sachen. Aber es ist ja so, spielen tun viele, die meisten würde ich fast sagen. Aber ihr seid so gut, dass es sogar für die Bundesliga reicht. Da muss ja irgendwie ein Unterschied sein. Ich kann mir zum Beispiel im Vergleich zu meinen Freunden ziehen. Da ist es halt meistens so, dass die wollen alle
3: Tore machen. Die interessiert es aber nicht, wie Tore sie kassieren, sondern zum Beispiel, sie trainieren halt nur die Offensive, aber achten gar nicht drauf, was sie Fehler in den Abwehr machen und das ist halt zum Beispiel ein Unterschied zwischen mir und denen.
0: Nun sind wir hier gerade an deinem Trainingsplatz, wo du eben spielst. Ist das alles, was du an Training machst oder gehört da noch mehr dazu, dich irgendwie fit zu halten? Wir haben auch manchmal Ernährungspäne, zum Beispiel vor Turnieren oder vor
3: Wettkämpfen, an die wir uns dann halten, dass wir halt zum Beispiel bessere Konzentration haben, uns fetter fühlen, nicht so müde sind. Schlaf ist auch zum Beispiel ein wichtiger Faktor. Nicht so spät schlafen gehen, wenn man zum Beispiel um Uhr ein Turnier hat oder einen Wettkampf. Also man muss auf jeden Fall fit sein, das gehört alles auch dazu. Und wie viele Stunden am Tag musst du jetzt spielen, trainieren? Sechs bis acht Stunden, aber wenn das Spiel halt dann sich in Lauf nimmt, sage ich mal, dann reicht es auch manchmal, wenn man zum Beispiel nur drei, vier Stunden oder zwei, drei intensive Stunden pro, Tra pro Tag trainiert.
0: Jetzt äh, merke ich gerade schon innerlich, wie vielleicht manche Eltern, die auch äh, zuhören neben den ganzen Twin-Screen-Fans, ähm, nervös werden und denken, oh Gott, oh Gott, sechs bis acht Stunden spielen, das muss doch auch total anstrengend sein, oder?
3: Ja, also auf jeden Fall. Ich denke, egal was man macht, wenn man es eine längere Zeit macht, dann kann es anstrengend werden, auch wenn es das Hobby ist. Aber wir haben halt hier gelernt, dass nicht nur das Spielen dazu gehört, dazu gehören auch andere Sachen, wie analysieren mit dem Trainer und ähm, auch Sport. Und dadurch ist halt auch Abwechslung drin. Und jetzt in der Zeit, die ich genannt habe, ist natürlich auch Analysen und so mit dabei. Also das halt nicht nur spielen und man wird halt auch selber ein bisschen gefördert.
0: Wahrscheinlich ist es gerade deshalb auch wichtig, dass man eben tatsächlich Sport irgendwie macht, dann auch mal, keine Ahnung, ins Gym geht oder ihr habt ja auf dem Trainingsgelände auch alle Möglichkeiten und du hast ja auch die Ernährung angesprochen, weil das sonst zu anstrengend auch wäre, wenn man die ganze Zeit nur vor dem Computer sitzt. Genau, man braucht auf jeden Fall einen Ausgleich,
3: ob es dann, also für den einen ist es Sport, wie Fußball, für den anderen spazieren, manche machen was anderes, vielleicht Musik oder so, aber der Ausgleich ist auf jeden Fall einer der
0: wichtigsten Sachen. Wir werden gleich noch über die Wettkämpfe reden. Kurz vor einem Wettkampf, wie ist es bei dir? Wie bereitest du dich darauf vor, also mal abgesehen vom Training? Ich versuche eigentlich, wie immer, einfach ganz mal meinen Tagesablauf zu
3: haben. Aber die Nervosität steigt halt von, also am, vor allem am ersten Spieltag immer von selbst einfach schon an. Und das ist dann halt schon ein bisschen anders. Dann Bei mir ist so ein Ritual einfach, oder was heißt ein Ritual bei uns allen, wir waschen unsere Hände nicht direkt davor, weil die dann so kalt sind. Also man muss schon viel früher zur Toilette gehen, Es klingt zwar ein bisschen dumm, aber vor allem im Winter, die Hände sind mal richtig kalt, dann nach dem Händewaschen.
0: Warum ist es das wichtig, dass die Hände warm sind, weil man dann besser den Controller im Griff hat oder was?
3: Ja, man hat ein besseres Gefühl für den Controller, wenn die Hände so kalt sind, dann fühlt sich das so falsch an, als wenn du den Controller zum Beispiel zum ersten Mal also in deinem Leben deine Hand hältst so. und das ist dann einfach falsch. Dann kann man vielleicht nicht so schnell die Tasten betätigen oder
0: Falschtasten betätigen. Dann ehren erstmal vielen Dank und wir gucken uns jetzt gleich mal an, wie das ist, wenn hier auch gespielt wird.
1: Für alles, was einen Bildschirm hat: MDR -Twin -Screen.
0: Dennis, wir kommen jetzt an einem Platz an. Da schlägt, glaube ich, das Herz von jedem Spielefan ein bisschen höher. Viele Monitore sind hier, eine sehr schön beleuchtete Tastatur sehe ich auch. Große Boxen und auch verschiedene Kameras sind aufgebaut. Was ist das für ein Platz?
2: Wir sagen immer ganz gerne das digitale Olympiastadion. An dem Platz wird trainiert, aber besonders wird auch die virtuelle Bundeswehr gespielt. Wir spielen den DFBI-Pokal. Wir streamen auf Twitch TV. Wir nehmen Content-Formate mit den Athleten hier auf. Also, das ist wirklich die Oase. Da halten Sie sich auf für alles, was nach außen transportiert wird oder was bedeutet Wettbewerb in der DFL und so weiter und so fort.
0: Also das heißt, das ist tatsächlich der Platz, wo es passiert, wo eben die Spielerinnen und Spieler sitzen und dann in den Wettkämpfen, kann man ja auch sagen, gegeneinander antreten.
2: Ja, im Wettkampf trittst du denn an, kämpfst um Punkte, kämpfst um Siege, um Niederlagen, die du natürlich auch erleben wirst, aber wir wollen natürlich sehr erfolgreich unterwegs sein und jeder Sieg hilft uns dabei, aber das ist genau der Platz, wo Emotionen, wo, wo Begeisterung und wo jeder E-Sportler auch in so einem ich sage immer ganz gerne, in so einen Tunnel reingeht, wo er dann weiß, okay, jetzt kommt es drauf an, jetzt muss er seine Leistung zeigen und das innerhalb von, ja, bei EA Sports FC einfach innerhalb von ein paar Minuten sogar dann beweisen muss, wie gut war seine Woche, wie gut hat er trainiert.
0: So, und jetzt gucken wir hier einfach mal um die Ecke rum und gucken uns den Platz ganz aus der Nähe an. Und wie es der Zufall so will, sitzt hier nämlich der Tom Bismarck, einer der Spieler von Hertha BSC. Hallo Tom. Hallo. Beschreib doch mal kurz diesen Platz
1: hier. Was ist hier genau aufgebaut? Wir haben hier zwei Monitore, die mit dem Computer verbunden sind, äh, wo du die Streams und die äh, Internetseiten aufrufen kannst. Ähm, und hier haben wir daneben zwei Monitore, ähm, die mit der Playstation gekoppelt sind, auf dem ich dann meine Wettkämpfe austrage. Immer wieder was Besonderes hier hinten zu spielen. Ähm, und immer wenn ich hinten sitze, weiß ich eigentlich, Entweder wir sind live und streamen, oder es ist ein wichtiges Spiel. Von daher ähm, kann man schon sagen, ist hier hinten ein besonderer Platz für mich.
0: Damit ihr Tom richtig kennenlernt, kommt hier kurz sein Steckbrief.
1: Ich bin Tom Bismarck. Ich spiele seit 2018 für Hertha Disc. Ich bin 22 Jahre alt und seit klein auf Hertha Fan. E-Sport begeistert mich. Die Leidenschaft die alle Athleten mit an den Tag bringen und der Fortschritt, den es mittlerweile gibt. Mein besonderes Talent ist, immer die Ruhe zu bewahren beim Spielen.
0: Sag mal, und wenn so ein Spiel läuft, Tom, was ist dann für dich die größte Herausforderung? Du hast ja gerade gesagt, du bist dann so ganz bei dir in so einer Art Tunnel drin. Und, und was ist es dann, was das Spiel für dich ausmacht?
1: Dieser Nervenkitzel, der hochkommt und... Du hörst das Herz pulsieren nicht und du musst dich erstmal finden im Spiel, musst ähm, dein Spiel auf die Bühne bringen und ähm, einfach die Emotionen zu kontrollieren, ist, denke ich, die größte Herausforderung.
0: Es gibt ja auch so E-Sport-Events in großen Hallen. Hier sitzt du sozusagen relativ für dich alleine. Fehlt da irgendwas oder ist das vielleicht sogar besser, weil du hier deine Ruhe
1: hast? Fehlt schon der ein oder andere Zuschauer. Also ich finde es immer ganz cool, vor Leuten zu spielen, aber es stört mich auch nicht hier unter uns zu sein und ähm, beides ganz cool, eine gewisse Abwechslung da ist, glaube ich, perfekt.
0: Bei deiner Sportart, was würdest du sagen, was ist denn jetzt eigentlich der Sport daran?
1: Dass du ganz fit sein musst im Kopf und ähm, ganz gezielt die Tasten eingeben musst und ähm, immer blitzschnell reagieren musst, ähm, macht das für mich zum Sport, ja.
0: Vielleicht kannst du mir das ganz kurz mal zeigen. Du unter Controller, bewegst du dich da irgendwie anders? Sind deine Daumen schneller?
1: Nee, also ich würde mich, ich würd jetzt nicht sagen, dass ich schnellere Daumen habe als der ähm, normale Zocker. Ähm, aber ich finde schon, dass FIFA-Spielen ein großes Talent äh, mitbringt. Du kannst nicht einfach nur durch viele Spielen genau das Gleiche erreichen, was äh, die Spitze erreicht. Du brauchst wirklich dieses gewisse Talent und ähm, Trotzdem dazu natürlich auch den Trainingsfleiß.
0: Und ich meine, ihr spielt Fußball am Computer. Was würdest du sagen, unterscheidet dich von
1: einem Fußballspieler auf dem Platz? Ähm, der größte Unterschied ist, denke ich, ziemlich naheliegend, dass ich hier hinten alleine sitze und der Fußballspieler auf dem Platz äh, zehn Mitspieler um sich herum hat, wo man immer noch so ein bisschen sich verstecken kann oder ähm, vom Team profitieren kann. Hier ist schon so, dass ich ziemlich oft auf mich allein gestellt bin.
0: Fußballspieler, der muss ja auch immer super auf seine Kondition achten, der muss super auf seine Ernährung achten und solche
1: Dinge. Worauf musst du achten? Ja, also Ernährung gehört bei uns genauso dazu. Ich achte da schon, dass ich mich gesund ernähre, dass ich mich nebenbei fit halte, dass ich so einen gewissen Ausgleich schaffe vom Zocken. Ich gehe dreimal die Woche Fußball spielen, habe gleichzeitig Sport hier bei uns bei Hertha, Athletiksport.
0: Ist es denn eigentlich für dich, ich meine, ein Profifußballer, der hat natürlich auch Spaß dran, aber auf der anderen Seite ist es auch ein Beruf. Siehst du das auch als Beruf?
1: Ja, absolut. Also Es ist natürlich mein Hobby früher gewesen und ähm, ich konnte es zum Beruf machen. Und das ist immer noch so, dass ich immer noch sehr viel Spaß dran habe. Und ich würde schon sagen, dass es immer noch mein Hobby ist. Ja. Und spielst du privat auch noch? Ja. Ja, muss man. Ähm, es gibt immer gewisse Wettbewerbe, die zum Beispiel auch nur am Wochenende freigeschaltet sind und die werden dann auch gerne mal von zu Hause gespielt.
0: Ich stelle mir das teilweise dann
1: auch eigentlich fast ein bisschen einsam vor. Ich habe ja zum Glück äh, ein großes Team ähm, und wir sind hier auch gerne zusammen im Raum und verbringen einfach Zeit zusammen, essen zusammen, gucken zusammen Fußball vorne auf unserem Beamer und ähm, haben zusammen eine coole Zeit. Also man ist nicht immer <lacht> alleine, nein.
0: Und wie ist das dann, also wenn jetzt ein Spiel äh, stattfindet, wechselt ihr euch dann aus als Spieler oder
1: spielst du dann eine Halbzeit durch oder wie läuft das? Ähm, also so einen Halbzeitwechsel gibt es nicht. Äh, man spielt eher ein Spiel zu Ende und danach kommt mein Teammate an die Reihe und spielt dann sein Spiel. Unsere Spezialität auch ist das 2 gegen 2, das bietet auch mal noch ein Feld ähm, am Spieltag, wo du dann zusammen mit deinem Kollegen gegen zwei andere Gegner spielst. Warum kannst du das besonders gut oder was reizt dich daran besonders? Ich mich reizt besonders dieses ähm, Teamerlebnis. Also, ich mag es, glaube ich, lieber im Team zu spielen als alleine. Ähm, vielleicht auch durch die Parallelen im richtigen Fußball mhm. mag ich es einfach sehr, Leute um mich herum zu haben.
0: Und fällt es dir dann schwer, irgendwie aufzuhören mit dem Spiel? Also wenn du sagst, dass du auch privat spielst, das ist ja manchmal so die Diskussion dann zu Hause, ach, du hast jetzt schon zwei Stunden gespielt oder so.
1: Oder kannst du ganz gut auch ausschalten? Ich kann mittlerweile auch ganz gut ausschalten. Also mir ist mal dieser Aussicht total wichtig, dass ich auch meine anderen Felder nicht vernachlasse im Leben. Ähm, und ja, Zocken macht Spaß, aber ist halt dann auch irgendwann gut und dann macht man mal eine Pause. Das ist für mich normal, ich weiß nicht.
0: Du bist jetzt natürlich eben hier Profi-E-Sportler. Willst du das in Zukunft auch weitermachen oder hast du noch irgendwie andere Pläne?
1: Solange es sportlich erfolgreich läuft, dann bin ich sehr gerne hier und kann mir nichts schöneres vorstellen. Ähm, allerdings weiß man nie, was die Zukunft so mit sich bringt. Deswegen ähm, studiere ich nebenbei noch Lärm und habe dort meinen Plan B Heißt, wenn es jemand nicht weitergehen sollte oder ich merke, es reicht nicht mehr auf diesem professionellen Niveau, dann habe ich dort auf jeden Fall einen Plan B. Ja.
0: Also sitzen wir hier vielleicht mit einem zukünftigen Lehrer, aber auf der anderen Seite wünschen wir dir natürlich, dass du auch als E-Sportler noch ganz viel Erfolg hast. Was ist da dein größter Traum, was du erreichen möchtest? Deutsche Meisterschaft mit Hertha BSC. Halten wir das mal fest. Im Augenblick soll er in der Bundesliga auf jeden Fall erfolgreicher als die anderen Spieler auf dem Platz, ne? Ja, da kommen auch wieder bessere Zeiten, bin ich mir sicher. Gibt es einen Schlachtruf? Aoi, -E, Hertha BSC. Also wie bei den anderen Fußballspielern <lacht> auch. Danke dir.
2: <lacht>
0: Unser Besuch in der E-Akademie von Hertha BSC geht fast zu Ende. Jetzt äh, sehe ich gerade der Leiter, Dennis Krüger, sitzt hier ganz gechillt in einer Ecke vom Trainingsraum auf dem Sofa. Wobei, Dennis, wir haben heute gelernt, so viel rumsitzen ist bei euch gar nicht, oder?
2: Nee, das stimmt. Unsere Athleten oder unsere E-Sportler werden schon gefördert, gefordert. Ähm, neben Coaching, alles Mögliche, müssen sie auch, oder was heißt müssen sie, ähm, stellen wir denen immer gerne zur Verfügung, mit unseren Athleten-Coaches aus dem Profibereich, vom Fußball, auch Sport zu machen, wo, was extrem wichtig ist, weil wenn du viel sitzt, musst du auch einfach was für den für deinen Körper tun, gerade für den Rücken, weil es extrem wichtig ist, gerade wenn du noch im Wachstum drin steckst und aber auch was super wichtig ist, neben den ganzen... Was, was, was wir heute hier erleben durften mit dir, darf man die Schule nicht oder die schulische Ausbildung generell nicht vernachlässigen oder auch nicht irgendwie nicht beachten, sondern auch unsere E-Sportler, darauf achten wir als Verein, dass sie nebenbei ihr Abi machen, dass sie studieren, dass sie einen Plan B haben, falls E-Sportler nicht funktionieren wird oder nicht für ewig. Das ist uns sehr wichtig als Verein, dass wir ja, darauf achten und auch jederzeit mit den Eltern oder mit den E-Sportlern auch da in den Austausch gehen und zu hören läuft es gerade in der Schule, läuft es nicht in der Schule und wenn nicht, dass wir denen dann auch die Zeit und die Möglichkeiten geben haben, in der Schule das einfach zu optimieren und dann werden sie eben hier aus dem Projekt oder aus dem Alltag so ein bisschen rausgezogen. Das ist super wichtig.
0: Und wir haben ja auch Tom und Erin kennengelernt und festgestellt, die sind gut dabei, studieren beide auch. Und vielleicht nochmal zum Abschluss an euch beiden die Frage, Tom, hast du einen Tipp für alle, die sagen, ja, E-Sports würde ich gerne mal professioneller ausprobieren?
1: Immer dranbleiben, immer das Ziel vor Augen haben, trotzdem natürlich nicht die Schule vernachlässigen und immer versuchen, alles in einen Hut zu kriegen und wie gesagt, nicht das Ziel aus den Augen verlieren. Gibt es irgendwas, was dir besonders geholfen hat? Ähm, auf jeden Fall meine Familie, die immer hinter mir stand oder immer hinter mir steht und mich dort sehr unterstützt in diesem Feld.
0: Erin, wie ist das bei dir? Was hast du für Tipps an alle Nachwuchs, E-Sportler? Also eigentlich fast genauso. Es ist halt immer wichtig, einen zweiten Plan zu haben.
3: Man weiß halt nie so, wann es vorbei sein kann oder wie gut man ist, ob man überhaupt gut genug wird. Deshalb ist es halt immer wichtig, einfach auch mehrere Wege zu haben und sich auch auf die Schule zu konzentrieren und danach auch eine Ausbildung oder ein Studium zum Beispiel zu machen.
0: Auf jeden Fall haben wir gesehen, dass E-Sport natürlich sehr viel Spaß macht, es macht natürlich auch sogar Spaß, äh, Leuten dabei zu beobachten, vielleicht ja, hat man ja auch erstmal die Vorstellung, hä, Leuten beim äh, Daddeln zuzugucken, aber bei euch ist tatsächlich richtig Spannung dabei und es ist äh, richtig toll, was ihr könnt und wie ihr das macht und es gehört auch viel Training dazu und es ist nicht so, dass ihr einfach nur mal euch kurz äh, vor den Computer setzt und den anschmeißt und dann geht's los, nee, da ist viel Vorbereitung und auch viel drumherum. Ich ich sage vielen Dank, dass ich heute bei euch sein durfte und weiter viel Erfolg in der Bundesliga. Dankeschön.
2: Vielen Dank für deinen Besuch. Vielen Dank. Bis bald.
0: Dein Media bei MDR Twins. Noch mehr Folgen findest du in der App der ARD Audiothek. Du hast schon alle gehört? Dann klick weiter in der App, kostenfrei und ohne Werbung. Zum Podcast Schloss Einstein, total privat. Und hör, wer hinter Victor, Rina oder Nesrin steckt, welche Hobbys sie haben und was sie außer Schauspielern noch so für Talente haben. Und Pst! ein paar Geheimnisse lüften die Schauspielerinnen und Schauspieler auch.